0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous monteront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via instagram arrobas nolensa underscore parfum et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com et si notre podcast vous plaît nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour Gourmande, on peut dire qu'on l'est chez Nolensa C'est d'ailleurs grâce à son beurre d'amande que nous avons eu l'envie de recevoir Jennifer Todrani fondatrice de Eat the Ground un service traiteur et épicerie en ligne spécialisé en nourriture saine et gourmande qui vous propose des recettes avec des produits de saison très souvent bio combinant à la fois santé et plaisir. D'ailleurs, ce beurre d'amande, on ne peut que vous le recommander, mais attention, il est très addictif. Jeune chef pourtant sans aucune formation, Jennifer se lance d'abord en septembre 2014 via son blog, où elle poste ses recettes, pour ensuite démarrer son service traiteur en janvier 2018, et depuis ne cesse d'enchaîner les collabs et événements. Ensemble, nous avons parlé évidemment de saveurs et de dégustations, de l'amour du produit, de souvenirs d'enfance, bien sûr liés, eux aussi, à la cuisine, de demandes insolites, et surtout d'odeur. Jennifer est une personne débordante d'humour, donc vous verrez, on a beaucoup rigolé en enregistrant ce podcast. J'espère vraiment que ça sera communicatif et que ça apportera de la bonne humeur dans votre journée. Bon épisode Bienvenue Jennifer dans notre podcast olfactif. Merci. Euh, et merci de me recevoir chez toi. Est-ce que tu peux nous décrire la pièce où on se trouve là maintenant oui. et surtout euh, nous dire ce que ça sent
1: Eh ben on est dans mon petit baby studio, hein <rire> où je vis avec euh, mon amoureux. Et ça sent, ça sent les cookies, clairement, <rire> ça sent les cookies au chocolat, euh, vegan et sans gluten, c'est une recette un peu phare de mes missions traiteurs, et voilà, ça sent le café, parce que j'ai bu un café. Ouais, les cookies, tu m'en as fait juste goûter <rire> un, justement,
0: avant de commencer, et j'avoue, la recette phare, j'en doute pas, c'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Euh, parce que tu, donc, tu, tu disais, tu
1: mets, euh, tu mets de la poudre d'amande... Poudre d'amande, huile de coco, compote de pommes, du coup pour remplacer le beurre, et euh, du chocolat. Ouais. Et, et, et le mélange est terrible. On
0: en mangerait beaucoup trop d'ailleurs. <rire> Avant de parler de la partie euh, bah, traiteur, chef à domicile de Eat the Ground, oui. euh, j'aimerais d'abord que nous parlions de la partie épicerie que tu commences à développer. Oui. Du granola sulé, sac sucré, pardon, salé, des energy balls, j'ai vu, euh, du beurre d'amande qu'on adore, et même <rire> du thé. Euh,
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de développer ces différents produits bah Alors, vraiment, encore une fois, c'est venu complètement par hasard. Euh, je me suis dit le matin, euh, moi je varie tout le temps mes petits déjeuners. Et je me suis dit, en fait, j'en ai marre d'acheter euh, soit des conneries, soit du coup de me composer moi-même euh, mon bol. Donc c'est-à-dire que j'ajoutais euh, des amandes, puis après j'ajoutais des petits gruots de cacao, après j'ajoutais euh, de la coco, et je me suis dit euh, enfin, en fait c'est long quoi. Et du coup je me suis dit bah, il faudrait peut-être que, que je le crée moi-même un petit euh, granola que je peux rajouter euh, sur toutes mes préparations donc euh, soit que je me peux manger avec la compote ou le yaourt, ou rajouter sur des acaïs Donc... Euh, bah du coup, j'ai commencé à créer, euh, à assembler toutes les graines que j'aimais bien, toutes les noix, euh, à essayer de trouver des parfums que je voulais. Au début, je l'avais fait au cacao, puis je me suis dit peut-être le chocolat, c'est un peu fort le matin. Donc, du coup, j'ai essayé de chercher euh, plein de, de petites nuances comme ça. Et puis, euh, une fois que je l'ai fait, je l'ai fait goûter à mon copain, il m'a dit, c'est parfait. <rire> et, euh, et du coup, bah, c'était lancé. Et franchement, pendant neuf mois, il n'y a que eu du granola sucré. Et, euh, et en fait, j'ajoutais le granola sucré dans quelques préparations salées. Et euh, la maman de ma meilleure amie, ou même son frère, je sais plus, il le rajoutait dans les salades. Et je me suis dit, non mais attends, ils peuvent pas rajouter mon truc à la coco dans leur salade, c'est pas possible <rire> Donc je me suis dit, il faut absolument que je crée un granola salé. Et là, par contre, ça m'a pris encore plus de temps parce qu'il y avait beaucoup d'épices. Et euh, du coup, j'ai testé mais des multitudes de granolas. Donc, on en a bouffé quoi, du, <rire> du granola que j'avais mis dans des petits pots avec des petits numéros, avec des petites, euh, petites saveurs. J'avais mis des verres d'eau pour qu'on puisse du coup, du coup, enlever euh, l'odeur de l'ancien et tout. Enfin, franchement, on a trop rigolé, puis on n'en pouvait plus. Et, euh, et en fait, une fois que j'avais fait ça, Noël approchait et je me suis dit il faut que je remercie un peu tous les gens qui me suivent, faire un truc un peu innovant, une box hyper gourmande. Et là je me suis dit qu'est-ce que tu as envie d'avoir euh, pour Noël Donc je me suis forcément bah, le thé de Noël, euh, le beurre d'amande parce que j'adore en tartiner sur les tartines et moi je le mange vraiment à la cuillère. En vrai. Ah oui mais il se mange à la cuillère sans voilà. problème. <rire> euh, après je me suis dit bah Noël sans chocolat franchement on peut pas faire donc du coup j'avais fait des chocolats et, euh, et le granola sucré et le granola salé. Voilà. D'accord. Et, et ça, c'était il y a combien de temps, cette box Bah là, pour ah, Noël. Ce Noël, là, ouais, ouais, d'accord, ouais. ok. Ouais, ouais, non, mais tout est arrivé vraiment euh, rapidement. Et j'avais un peu sous-estimé le truc, en mode, non, mais je vais tout faire maison et tout ça. Et en fait, ça a pris une ampleur de fou, où j'ai eu vraiment beaucoup de commandes et, euh, et du coup, la production, elle, elle s'est intensifiée et, euh, et j'étais sous l'eau. Ouais. <rire> mais du coup, quand c'est comme ça, tu cuisines où euh, Je cuisine, du coup, dans un resto qui me prête sa cuisine ah, pendant qu'il ne l'utilise pas. Okay. Et euh, donc du coup je l'utilise la nuit, le matin. Un petit arrangement. Ouais, voilà, un petit <rire> arrangement. sympa. Oui.
0: Du coup quand tu fais tes recherches, tu faisais tes recherches de granola sucré, salé, etc., euh,
1: est-ce que l'équilibre goût-odeur a son importance euh, dans ces produits Ah mais complètement. Parce que euh, je ramenais en fait les préparations une fois cuites à la maison pour pouvoir les empaqueter Parce que bah, je pouvais pas faire ça au resto. Mais du coup quand mon copain il rentrait à la maison... Il me disait Ah, t'as fait du granola salé Parce que juste <rire> l'odeur, elle était hyper marquée. Ou genre Oh, t'as fait du granola sucré, trop bien. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais à la maison, ça sentait une odeur différente. Même mes vêtements, mes cheveux et tout. Et en fait, c'était trop bien. Enfin, ça sentait trop bon, quoi. Et euh, donc, oui, oui, l'odeur, franchement, c'est hyper important. Enfin, moi, je sais quand mes cookies sont cuits, quand mon banana cake il est cuit, parce que du coup, ça dégage une odeur euh, folle, quoi. Ah,
0: oui, d'accord. Euh,
1: ah, oui, oui. Donc, c'est pour ça, bah tu vois, les cookies, quand t'es rentré ouais. euh, du coup, ça sentait. Ouais. <rire> Non, Pour moi c'est hyper important et puis même ce que j'adore c'est quand on ouvre le paquet de granola ou quand on ouvre le paquet de thé il faut qu'il y ait une odeur qui que donne voilà, que envie de, envie de, manger, de ouais. manger la tête dedans quoi. <rire> Trop. donc euh, non non franchement pour moi c'est hyper important et gustativement aussi ben forcément
0: ouais ça explose un peu en bouche quoi. et donc comme tu sais on a un lien particulier avec le thé chez Nolenza mm -hmm. parce qu'on pense que c'est extrêmement lié olfactivement parlant avec le parfum
1: est-ce que tu peux un peu nous parler plus particulièrement du coup de ton thé Alors le thé du coup je savais que je voulais un thé de Noël mais tous les thés de Noël que je trouvais ils ont des zestes d'orange et tout et en fait euh, moi j'aime pas du tout donc du coup je suis allée voir une maison thé et je leur ai dit je veux composer mon thé <rire> j'ai passé deux heures avec ce petit monsieur le pauvre je pense qu'il se rappelle de moi euh, vraiment pour essayer de trouver le thé, bah déjà quand on ouvre le paquet où ça sent bon, et puis aussi des fois ça peut sentir bon, mais une fois que tu le mets dans l'eau il perd un peu en saveur, où il a une saveur du coup qui s'harmonise et qui est hyper fade donc du coup c'était important pour moi de trouver quelque chose qui continue à durer en bouche donc j'avais mis, mis du Boss qu'est-ce que j'avais mis d'autre Ah des amandes de la vanille, un j'avais mis avec un peu d'hibiscus, du miel Eat the Ground c'est donc aussi et surtout un service traiteur, oui euh... Quelle est la recette
0: la plus insolite que tu allais préparer
1: Alors, pas préparée, mais qu'on m'a demandé euh, Là, du coup, c'était la Saint-Valentin et du coup, j'ai une marque un peu farfelue qui m'a appelée et qui m'a dit, oui, bonjour, pour la Saint-Valentin on aimerait bien euh, que vous nous fassiez des chocolats en forme de pénis D'accord <rire> et c'était une marque de film porno hein, que, ah d'accord voilà, oui. hein. et euh, donc du coup avec des épices etc aphrodisiaques et tout ça et en fait bah, j'ai dû refuser parce que je n'ai pas les moules en pénis au euh, fond <rire> <voire> des chocolat. <rire> donc du coup j'ai dit ma, votre demande elle est bien sympa j'aurais vraiment bien aimé vous faire du chocolat épicé. Mais, <rire> mais je ne sais pas encore mouler les, les chocolats en forme de pisse. <rire> ah oui, ok, voilà. d'accord, pas Donc, mal. Euh, oui, je dit, si vous voulez, je vous fais des formes de cœur avec euh, du gingembre, du piment et tout. Euh, non, 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 ça ne nous intéresse pas pour notre image de marque euh, d'avoir un truc d'accord bon Je fais avec ah, quel cœur. <rire> voilà.
0: Ok, d'accord. <rire> bon. Ah oui, complètement insolide alors. Là, insolide. On ne pas plus insolide. <rire> Euh, une grande partie de la majorité de terres sans
1: sont vegan, sans gluten et sans lactose, si pas toutes. Euh... Non, pas toutes. Pas toutes Non, non franchement, je m'adapte vraiment à ce que veut le client. Le plus important pour moi, c'est le bon produit euh, fait maison, mmh. frais et euh, des ingrédients sains. Ok. Cuisiner de cette manière
0: a donc dû forcément t'amener à chercher et découvrir de nouvelles saveurs, senteurs
1: mmh. et associations. Pourrais-tu en citer deux, trois Clairement, faire du caramel sain, euh, sachant que le caramel, à la base, euh, bah, c'est du sucre blanc Fondue, qui fond, ouais. euh, qui crame un peu dans la casserole et tout ça, et qui est hyper mauvais pour le corps. Ouais. Euh, du coup, je me suis dit, attends, c'est parce qu'on mange sain qu'on va manger de caramel, c'est pas possible. Donc, euh, oui, j'ai commencé à chercher des associations qui peuvent se faire. Et j'en ai trouvé une qui est phénoménale. Ah, c'est euh, C'est du beurre d'amande de l'huile de coco et du sucre de coco et de la vanille ah ouais ok et ça mélangé mais tu le manges à la cuillère franchement c'est trop bon <rire> non mais il faut pas que tu me dises des <rire> choses comme ça tu <rire> me donnes encore faim quoi <rire> et franchement ça sent hyper bon ça a la texture du caramel, ça et franchement ça, c'est vraiment hyper addictif. Et du coup, j'avais créé ça pour un Banofi Pie. Donc ça, c'est une première association que j'avais adorée. Et le, et le fait
0: d'avoir euh, donc de, de cuisiner euh, de cette manière-là, est-ce qu'il y a aussi des
1: saveurs qui t'ont marqué particulièrement, que tu as découvertes euh, grâce à ça bah, Un truc, par exemple, avant, je détestais le peanut butter. Le okay. beurre de cacahuète. J'étais à fond Nutella, etc. Bon, bien sûr, maintenant que je mange personnellement, euh, voilà, je ne mange plus de Nutella. Mais du coup, avec toute cette mode des purées de lait gineux, etc., je me suis vachement euh, rapprochée du beurre de cacahuète et aujourd'hui, je ne peux plus m'en séparer. Enfin, c'est trop bizarre comme... Ben bah, voilà, les odeurs déjà au début qui me dégoûtaient, maintenant, j'adore. Que je mangeais... Que je, dé... que je voulais pas manger. Clairement, maintenant, j'adore aussi. Donc, je pense que... Ouais, mes sens en fait ont évolué en fonction de la cuisine euh, petit à petit quoi.
0: Oui et t'as même éduqué, c'est ça, ton nez, ouais, ton palais. C'est euh... ça,
1: pour essayer de trouver des choses qui vont ensemble et tout. Euh... Ouais, c'est marrant. Pourrais-tu euh,
0: nous décrire la différence olfactive et gustative entre une cuisine classique, donc euh, au beurre, etc., mmh. comme on parlait euh, avant,
1: et celle que tu pratiques bah Alors pour moi, vraiment la cuisine, euh, bah, du coup, classique bah ben voilà, c'est vraiment synonyme de beurre. C'est comme passer près d'une boulangerie et sortir les croissants. Vraiment, c'est synonyme d'un truc beurré, gras, un peu même régressif. Donc ça, je le sens... Même la friture et tout, pour moi, c'est vraiment des odeurs vraiment de cuisine classique que j'aime pas du tout. Et la cuisine que je fais, moi, du coup, je trouve que de manière olfactive... Ça sent vraiment beaucoup les herbes. Enfin, en tout cas pour le salé. Moi, je travaille beaucoup avec la coriandre, l'estragon, le persil. Et du coup, c'est toutes ces, ces herbes fraîches, en fait, qui me font penser, du coup, à la cuisine beaucoup plus saine. Je travaille beaucoup avec le citron. Donc, du coup, là, on sent tout de suite plus de légèreté, d'acidité. Tout ce qui est pâtisserie, par contre, c'est à fond l'huile de coco. Donc, euh, du coup, ça sent la coco à fond. Fondant. Voilà, <rire> bien ça. Donc, un <rire> peu plus léger. Quand même. Oui.
0: <rire> Quelle a été l'association la plus improbable que tu aies découverte avec cette cuisine
1: euh... Tu te serais
0: jamais douté qu'en fait ça et ça ça matchait. Bah le truc pour le caramel déjà, ah je oui. pensais pas trop trop. Quand tu cuisines dans le processus du coup de fabrication enfin de cuisine, y a-t-il des étapes dont le parfum
1: te plaît particulièrement ou te ramène dans des souvenirs d'enfance Alors moi, de toute façon, mes souvenirs d'enfance, euh, comme je te disais du coup euh, tout à l'heure, ma mère, elle avait plusieurs phases quand on était petit, et euh, elle avait vraiment une phase, euh, genre pendant un mois, elle cuisinait que du pain. Mmh. Du coup, dans le four, il y avait au moins quatre pains à la fois, <rire> avec plein de graines différentes. Ça sentait le pain dans toute Mais la maison. Sentait le pain dans toute la maison. Euh, après, elle a eu sa phase crumble, où du coup, elle faisait des crumbles à tout, tout le temps. et euh, Donc ça, c'est des odeurs d'enfance, du coup, qui m'ont vachement marqué après ma grand-mère ben, qui est juive à peine je suis même pas encore chez elle je suis sur le palier de l'immeuble et déjà ça sent le couscous ça sent les beignets ça sent euh, bah, toutes les petites pâtisseries orientales et tout ça donc euh, ça pour le coup euh... mais vu que c'est pas ma cuisine du coup je le retrouve pas vraiment ouais mais euh, les étapes pas qui me rappellent mon enfance mais du coup ce que j'adore bah déjà couper les herbes ça j'adore ouais, les herbes aromatiques oh. euh, ah ça, mais c'est euh... ça une association que j'aurais jamais pensé, c'est quand on fait le cheesecake. En fait, un cheesecake sans cheese. On utilise des noix de cajou qu'on fait tremper. Et euh, en les mixant avec de l'huile de coco, on obtient un peu cette texture de cheese. Et ça, en fait, j'aurais jamais pu penser euh, que ça puisse faire quoi. un, un ouais. cheese no cheese, quoi. <rire> et euh, donc voilà, plutôt, voilà, ma cuisine, ça va être plutôt des senteurs, comme je te disais, bah, le citron, la coco mm. et tout ça, qui vont un peu rappeler. Mais non, ça me rappelle pas mon enfance, en tout cas, parce que... Parce que c'était des odeurs beaucoup plus riches. Oui, bien euh, sûr. De voilà. plus, du, justement, de cuisine plus classique ou plus ouais, de grand-mère. Ouais, ouais, euh... C'est ça, genre le couscous, clairement.
0: Hein. <rire> je ne <rire> le cuisine pas.
1: <rire> Et donc,
0: euh, oui, c'est ça. Donc, donc, toi, quand tu cuisines, dans, dans... par exemple, je sais pas, quand tu vas faire chauffer un truc, il euh, y, a, y a une étape en particulier qui te plaît particulièrement. Un de... Les herbes aromatiques, c'est ça Quand tu les euh,
1: coupes ouais Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est toute la mise en place, en fait. Ah, okay. Le fait de... Quand c'est encore cru. Et ça j'adore parce que du coup c'est frais, il euh, y a des odeurs, il y a des oui de Noir, sentir par ou... exemple juste l'orange voilà. comme ça ou que ça. tu la
0: coupes, tu, tu sens, sens pas des choses là directement c'est un
1: bon produit euh, qui est frais j'adore préserver le produit au maximum après là récemment j'avais fait une petite compotée de poire au gingembre et c'est vrai qu'une fois que ça cuit ça réduit vachement et euh, ça change de couleur et là c'est vrai j'adore euh, j'adore voir euh, toute la préparation <rire> Mais euh, non, sinon... Ou sinon, en étape, bah, c'est la pâtisserie quand ça cuit. Rien que le fait que ça gonfle, ça noircit, ça brunit. Tu mets le couteau dedans et du coup, ça fait un bruit qui crépite et tout. Non, franchement, j'adore. Et, euh, et du coup, quand tu
0: vas chercher euh, tes produits... bah. Prenons l'exemple de Terre d'avenir. Mmh. Euh, y a-t-il une dimension olfactive entre l'endroit où tu vas chercher, ton rituel pour choisir tes produits, etc. Qu'est-ce qui qu se passe, genre euh, Est-ce que déjà le fait de rentrer dans cet endroit, il se passe un truc olfactivement qui te
1: plaît Ouais. Euh... Ça sent le naturel en fait. Il n'y a pas de, de fioriture quoi. Ça sent euh, la terre, ça sent les légumes, ça sent les feuilles, euh, ça sent le potager, quoi. Mmh et du coup, euh, ouais, j'adore rentrer là-dedans j'ai l'impression de me... enfin, euh, je sais pas, comme si j'arrivais avec un panier en osier et tout c'est... <rire> voilà, non, franchement c'est comme si je piquais un peu mes fruits et il euh, y a ça, après forcément ça joue sur le visuel, pour regarder euh, toutes les couleurs des fruits et des légumes et après, euh, oui, comme il y a plein d'herbes que je connais pas, plein de fleurs euh, comestibles, comme je te disais, j'aime bien sentir les frotter contre mes doigts, sentir mes doigts voilà ça c'est des choses que j'aime bien et du coup ça me fait penser que dans le resto dans lequel euh, je fais toute ma préparation, le cuisinier il a tout un comptoir où du coup il a plein de petits pots d'herbes de... et à chaque fois en fait j'arrive et je lui dis c'est quoi tes herbes et il me fait bah vas-y à toi de deviner et du coup je commence à frotter <rire> tous mes doigts sur toutes les petites herbes et les sentir et, euh, et franchement j'adore et du coup on essaye de, il essaye de me faire deviner un peu les herbes comme ça et ça me passionne. <rire> oui, tu, fais, tu fais un petit, jeu, ouais, je fais un comme petit ça. jeu où il a fait des pickles d'oignons mais c'est vrai que les pickles d'oignons ça, ça a tendance à changer de couleur donc du coup il me fait sentir le pot et il me dit alors à ton avis c'est quoi que j'ai mis en pickles là et du coup je fais, je fais des radis des oignons euh. enfin, voilà j'essaie un peu de deviner la dernière fois il avait fait mariner des, euh, des graines de moutarde donc du coup ça avait pas du tout l'aspect de la moutarde et il m'a dit à ton avis qu'est-ce que c'est comme graines et du coup en fait ben, là c'est juste ton nez qui doit essayer de deviner quoi <rire> trop chouette voilà pourrais-tu nous parler de ce qui t'inspire et de de ce qui te pousse à créer de nouvelles recettes Alors, ce qui me pousse à créer de nouvelles recettes, c'est toujours ma faim. Je suis en permanence... Euh en train de manger et j'ai tout le temps faim et j'ai tout le temps envie de manger et j'ai tout le temps envie de goûter plein de trucs donc du coup euh, ça vient vraiment de là et de mes envies de base et ce qui m'inspire euh, j'essaie toujours de trouver quelque chose qui soit hyper gourmand en même temps hyper frais et en même temps hyper novateur j'essaie de trouver un peu le, le mix entre tout ça pour essayer de faire quelque chose qui soit euh, bah voilà qui soit un peu nouveau euh, et décliner soit les herbes, soit les légumes, soit les fruits. Pour les faire en mousse, en espuma, en gelée, marinée, en pickles, cuit, cru. Enfin voilà, genre un peu tout. Et je m'inspire beaucoup des blogs étrangers, parce que ça j'adore. Ou sinon des recettes de grands chefs. Ou quand je regarde Top Chef, typiquement j'ai un calepin, tu vois. Je prends en photo l'écran et tout. Enfin genre je suis pas en détente. Là c'est du brainstorm quoi. Ah non mais grave, je suis mais attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il y a Tu trop vite, tu vas trop c'est ça je dis, non, mais ils sont nuls, pourquoi ils décrivent pas comment ils ont fait la recette et tout, enfin franchement je m'énerve c'est vraiment un sketch mais, euh, mais voilà, il y a un peu de tout qui m'inspire tout le temps même au resto, hein, je prends tout le temps en photo je demande au serveur exactement comment il a fait le plat s'il n'est pas au courant, je fais franchement le serveur il est nul <rire> il, il revient il me dit alors c'est bon je vais demander au chef en fait euh, ça a été de la fleur de sauge euh, cristallisée ah, ok bah merci <rire> et du coup je note tout quoi le temps avec un ouais. petit calepin à côté dans ton sac et tout. Ah mais oui, j'ai des mille notes sur mon téléphone. <rire> Franchement, c'est l'enfer, quoi. Je m'en sors plus. Enfin, tu vois, t'as vu mon mood board, là, oui. enfin, il voilà, ah, voilà. euh... de enfin, ouais. y a un peu de tout, mais enfin, voilà. Je vous le prendrai en photo, Voilà, ça, je vous le mettrai en story. C'est des cartes de visite, des notes, Mais il y a un peu de tout, mais...
0: Un peu des cartes de resto. Ouais, des... c'est ça. <rire> Trop bien. Rentrons un peu plus dans ton quotidien et tes souvenirs en dehors de Eat the Ground. Oui. Y a-t-il des moments important olfactivement dans ta journée dans ta journée type
1: non mais par exemple hein, je que l'odeur de mon amoureux euh, quand je lui fais un bisou dans le cou le matin enfin du coup ça a une odeur un peu particulière ouais. après mon parfum c'est au muscle et j'adore ça, enfin j'adore mon parfum enfin, vraiment <rire> ça a une odeur euh, qui m'appartient et j'adore après le matin je me fais aussi un latte euh, cacao café et okay. euh, du coup c'est vraiment une odeur que j'adore et dès que je mets un peu de laiderie dedans il y a une odeur euh, beaucoup plus comfort food qui mm -hmm. s'installe, ça j'aime beaucoup, après moi je suis une morning person alors du coup dès que je sors dehors assez tôt toute cette ambiance du matin euh, qui, ça a une odeur particulière sans avoir d'odeur mais ça a une odeur particulière, une sensation
0: l'odeur de la rosée oh, un ouais, peu euh, du, sais
1: pas, tout est ouais. frais, silencieux et tout et ça franchement c'est j'adore quand je sors dehors je me prends cette rafale d'air frais qui me fait sentir mon odeur de granola sur moi <rire> genre c'est trop bizarre mais c'est vrai je sais pas comme je sais pas comme il y a des gens que, euh, des fois mais euh, oui. euh, quand t'as
0: une grosse rafale d'air frais comme ça tu peux sentir par exemple tes oui, cheveux j'en voilà, sais rien t'en odeur partout et, tu dis, ah, et en là, fait je
1: sens la friture de ce resto et, tout. Ça, ouais. et moi tout le temps ça lui fait cette rafale de granola qui, qui sort sur moi et je me dis franchement je suis un granola vivant quoi mais <rire> Mais franchement, c'est ça, quoi. Et euh, non, voilà, ça, c'est un peu euh, mon truc. Après, les odeurs, ça a toujours été ben, hyper fort. Voilà, comme je disais, quand j'allais chez ma grand-mère, du coup, je sentais vraiment l'odeur de ma grand-mère. Et, euh, et en fait, là, au, dans le bâtiment, au premier étage, il y a une, une mamie juive qui doit faire exactement les mêmes préparations. Et à chaque fois que je passe devant sa porte, je dis à mon copain, ça sent chez mamie ma enfin, C'est fou, fou quand même. C'est fou, le pouvoir des odeurs. Ou même, du coup, ça me fait penser, quand j'étais au ski, quand j'étais petite, ma mère, elle me passait souvent son écharpe pour être un peu rassurée s'il y avait, je sais pas, une tempête et tout. Et en fait, je sentais son parfum. Et en fait, c'était pas le fait d'avoir l'écharpe qui me rassurait, mais c'était d'avoir son Petit parfum, parfum ouais. sur l'écharpe. Ouais. Et vraiment, ça, mais je me rappelle comme si c'était hier. J'étais là genre, oh, tout va bien.
0: Et plus particulièrement, euh, y a-t-il une odeur qui a marqué ta vie Ou un lieu dans le monde où, euh franchement l'odeur
1: du couscous de mamie hein, ça c'est euh, ça c'est bon l'odeur de... qui a marqué ta ah, vie ouais, ouais, ouais. ben ouais franchement c'est ouais les beignets les beignets euh... enfin typiquement le premier jour où j'ai eu mes règles ma grand-mère elle est arrivée à la maison elle m'a fait des beignets Moi, non mais ma fille c'est la douceur c'est la douceur faut manger des beignets oh, c'est <rire> génial c'est génial <rire> ouais, j'étais là non mais mamie, Et tout, faut que tu mettes les mains dans la farine et le sucre et tout, ça va t'apporter, je sais pas quoi. Euh... <rire> et on était là à manger des beignets le premier jour de mes règles, enfin vraiment. Wow. Et voilà, enfin, ouais, c'est trop rigolo quoi. Ah ouais, c'est génial. Mais euh, non, quand ma mère elle fait des, des gâteaux quoi, j'adorais, elle nous a appelés, il fallait lécher le pot et ça se sentait bon et tout. Non, voilà, si ça c'est vraiment je pas bah, bah oui, <rire> évidemment. Mais non, voilà, ça c'est des odeurs euh, de bouffe euh, à fond quoi. C'est particulièrement Donc, du ouais, coup des odeurs de bouffe sur Market à Bien sûr ah, oui, oui. Complètement quoi. Trop ou bien. sinon, enfin, ouais, ou les lieux en particulier, dans le monde, en vrai, euh, je suis vachement liée par tout ce qui est les food markets. Tu vois, je, mm -hmm. à Paris je les ai presque tous faits je suis à fond là-dessus, et dès que je pars à l'étranger, il faut absolument que le dimanche, je me repère, le je rabalie typiquement le marché, complètement atypique, et avec des, des, des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude ouais, de voir. Ils te coupent les fruits devant toi, et te les font goûter, tu... la forme, ni le goût, ni l'odeur, ni la couleur ne ressemblent à ce que t'as l'habitude, et du coup, rien que découvrir ça, c'est magique. Où tu a... voudrais trop en ramener. Ah mais oui, <rire> franchement. Ou même en Afrique du Sud, ils font leur propre aloe vera et, et roibos. Ça a des odeurs, enfin, t'as envie de rentrer en France et dire en fait le Roy Boss, vous savez pas ce que c'est. Les... Ouais, c'est ça. <rire> ah, oui, oui, voilà. oui, oui. le, le... Roy Boss d'Afrique du Sud est super est, connu. C'est ouais, 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 et, mm -hmm. euh, et franchement, mm -hmm. enfin euh, voilà, c'est génial. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, vraiment, voilà, les lieux dans le monde, c'est les marchés.
0: Quoi. Donc, on, on l'aura compris clairement vis-à-vis euh, -vis, euh, de, des odeurs impactantes euh, familiales, etc. Euh, donc, la cuisine, c'est un moment de partage pour toi. Oui. Quel est ton plus beau souvenir lié à ça Je parle surtout peut-être d'un repas que tu aurait fait toi. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir par
1: rapport à ça euh... Le partage Alors, du coup, c'est assez nouveau. Enfin, j'ai mon côté traiteur, du coup, où, où je cuisine pour euh, les gens. Mais j'ai même vraiment pu être avec eux pour vraiment partager euh, ce qu'ils sont en train de goûter. Mmh. Parce que le traiteur, on est tout le temps en train de parler. Évidemment. Il y a des présentations, ils piquent. Enfin, euh, ils sont vraiment vraiment dans la dégustation. Mais depuis que j'organise des brunchs éphémères ou des dîners éphémères dans des différents restos à Paris, euh, là, il y a vraiment un partage qui se crée parce que du coup, je veux vraiment leur faire découvrir ce que je cuisine. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je sors et je leur demande un peu comment ça s'est passé, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé. Et, euh... et en fait, recevoir de la critique constructive sur ce que je cuisine, j'adore. Mais vraiment. Enfin, moi, la personne qui me dit oh, « c'était trop bon, c'était trop bien, c'est cool », je suis contente, ça me fait hyper plaisir, mais en fait, je vais chercher la seule personne qui va dire non, mais moi, j'ai pas trop aimé la pâte à tarte. <rire> et, je, et voilà, et ça, c'est mon truc. C'est un peu sadomaso, mais j'adore je, je, ça. Et du coup, tout cet échange qui se crée où on me dit que c'était bon, où on me dit, oh, moi, j'ai préféré l'entrée, est-ce que le cheesecake, il était comme ci, comme ça, ou j'ai pas trop aimé le dessert. Et en fait, c'est toute cette discussion bienveillante sur comment essayer d'améliorer les choses, ou comment on a pu faire découvrir à l'autre une odeur, un goût, une saveur, ou des associations. Voilà, ça j'adore mmh, mmh. donc euh, du coup non c'est vraiment depuis que j'organise les dîners euh, et les brunchs euh, où il y a vraiment cet échange là et après j'avoue que quand je suis avec ma famille en fait je cuisine pas ah mais j'allais te demander mais justement. non en fait euh, as mais t'as et... déjà cuisiné pour eux euh, montrer un peu ce que tu faisais euh... je crois même pas parce que en fait à chaque fois que j'organise les brunchs et tout bah, forcément j'envoie les photos à mes parents parce qu'on a un petit groupe avec ouais. mes parents et ma soeur et ils me disent ah, bah du coup euh, quand est-ce que tu descends nous faire ça mais c'est vrai qu'en fait quand je descends les voir à Nice c'est des vacances pour moi et ma mère elle est trop content de nous recevoir, elle a prévu tous les thèmes de chaque soir de ce qu'on va manger. Euh, moi c'est un peu les vacances et voilà euh, ma mère elle adore cuisiner c'est sa cuisine il faut lui laisser donc c'est vrai que je, comme si un peu je retournais un peu en enfance et j'étais la petite fille et, et je me laisse un peu servir donc, ce qu'on euh, adore euh, faire quand on rentre oh, chez nos parents <rire> voilà Clairement. donc euh, non après là pour Noël on avait préparé ensemble euh, mais voilà on prépare ensemble je cuisine pas vraiment pour eux mais euh, on va essayer de mélanger un peu ce qu'on aime bien du coup on avait préparé un petit ceviche avec voilà plein d'herbes donc euh, ça on avait adoré le faire ensemble après je leur avais fait fait quelques cookies et tout ça, mais bizarrement, je crois qu'à chaque fois que je leur ai fait des trucs, soit je les ai ratés, soit ça n'a pas plu. Enfin, ouais, <rire> genre oh trop bizarre, ouais, 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 trop bizarre, mais euh, mais voilà, genre euh, improbable. Mais oui, j'avoue, j'ai pas vraiment euh... non. Et puis en vrai, ma mère, à chaque fois que j'étais sur la Nice, elle me dit Qu'est-ce que tu as envie de manger comme si je pouvais pas, moi, manger euh, ce que je voulais. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as envie de manger Qu'est-ce que t'as envie que je te fasse Et je suis là, ben franchement, fais-moi tes aubergines grillées. Euh, fais-moi des trucs que moi, en fait, je me fais pas. Donc voilà, j'arrive et tout est prêt sur la table. Voilà. <rire> pas mal, la princesse.
0: <rire> tu as parlé pas mal de tes odeurs euh, d'enfance, euh, etc. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, elles ont un impact dans ta
1: vie Ces odeurs Oui. Ben ouais, complètement. Non mais, alors, typiquement, ma grand-mère... Elle fait du pain, c'est le pain de Shabbat quoi. C'est le ouais. pain vraiment euh, typique euh, de la religion juive. Et en fait, il a une odeur vraiment particulière, une texture et tout. J'avais passé mais, des heures et des heures au téléphone avec ma grand-mère pour que je puisse faire le pain euh, ici à Paris. Sauf que ma grand-mère ne mesure rien. Donc du coup, c'était non, mais tu fais rentrer la farine, tu vas voir. Je suis maman, mamie, je ne sais pas rentrer la farine, de quoi tu me parles Mais bref. Et du coup, en fait, j'ai fait mais, des tonnes de tentatives et à un moment donné, rien que de la manière dont ça a cuit et l'odeur que ça a dégagé j'étais là mamie j'ai réussi c'est bon fait, tu savais bon. quoi ah bon, bon, du coup tu l'as ouvert tu l'as mangé il est bon je fais non mais mamie ça y est ça a l'odeur de chez toi là ça y est on est bon et est en ça. fait c'était ça cette odeur bah, j'ai oublié la question mais <rire> mais du coup cette odeur ouais ça me rappelle mon enfance et du coup elle a un impact dans ouais, ta non, vie dans oui, le elle le a sens un impact dans quand vie de, que... de créer des choses ben, de ton enfance ouais, complètement euh... Complètement, j'ai vraiment ça, essayé ouais. de, de, de garder ces, ces odeurs enivrantes. De... Oui, qui sont vraiment spécifiques
0: à toi, à ouais. ton enfance, ton éducation, ouais, c euh, euh, tes origines, etc. Oui, euh, c'est ça. Chose que tu pourras retransmettre plus tard et que ta grand-mère sera ravie que tu retransmettes oui, sans doute.
1: Oui, oui, <rire> ouais, ouais, non, franchement, ouais. hum, j'adorerais, j'adorerais. Ouais. <rire> si je peux transmettre ces odeurs, euh... ou même les miennes, tu vois, mais juste transmettre en fait les odeurs, quoi. c'est magique. Passons à la découverte
0: olfactive. Mmh. Donc, nous allons sentir quatre matières premières que tu as choisies à l'aveugle, mmh. juste à l'instant, et nous allons dire au fur et à mesure ce qu'elles nous évoquent, à quoi elles nous font penser. Donc, on n'a pas un but de trouver ce que c'est. Ouais. Bon, si tu trouves, euh, voilà, mais on n'a pas un but de ça. C'est surtout de, de se dire, euh, tiens, oui, c'est ça. Est-ce que ça, euh, oui, est ça. Okay. Est ça m'évoque un souvenir Est-ce que euh, voilà. Le petit flacon noir. Oh, mais oui, mais alors ça. Attends. Je vais pas dire tabac, mais presque, non On a l'impression que ça fait tabac, ouais. Ouais.
1: Bah, je sais pas. <rire> <rire> mais ça t'a dit. Donc, le premier truc que t'as dit. Le premier truc, le gâteau euh, au yaourt. Enfin, non, le gâteau aux pommes de ma grand-mère, où dedans, en fait, elle met du rhum. Et du coup, ça m'a fait penser okay. à ça. Et du coup, c'est euh, l'absolu de maté vert. Alors là, j'aurais jamais deviné. Et pourtant, je connais le maté parce que ouais. j'en ai bu en Argentine, mais. Donc, la suivante. Ah, mais ça, c'est le bois. Genre être, quelque chose comme ça. Ça sent le bois fumé. C'est un truc boisé, quoi. Ouais. <rire> c'est ça Ah ouais, tu
0: trouves pas mm -hmm. Ouais, pour moi, c'est le bois. et eh ben, c'est pas mal, parce que c'est du cèdre de, de Virginie, en fait. Ah.
1: C'est du cèdre. Troisième Oh, ben, bah, la vanille. Non, non, rien à voir. Ça te fait penser à un truc... Euh... bah ouais, au moi, moi, bébé, récemment. quoi. Moi, au bébé Ah je ah, vois, ouais, je vois odeur, ce que tu veux euh, dire. Une
0: odeur de bébé, quoi. Enfin, ah, oui, pas, pas, pas le bébé, mais... Mais hein, si, il y a une tu odeur as de bébé, t'as moi, ça me fait direct penser, tu vois, c'est ce sucre vanillé euh, ouais, que un peu tu mets les dans, les dans les préparations, ah, etc., oui, quand on était ça. petit, ouais, enfin, il y avait ça. Ouais, clairement. Et du coup, ça me fait trop penser, en fait, ma mère, quand j'étais petite, euh, bah, faisait des crêpes, parfois, et dans la pâte à crêpes, mettait un peu de ce sucre vanillé, là. Euh... Ouais, mais t'as
1: raison. Mais du coup, c'était du sucre va... ouais, vanille, quoi. Ah, en fait, c'est de, de la vanine. Bon la suivante. Et ça j'aime pas trop. Ça me fait penser à la crème pour les mains que mon copain y met. <rire> Et tu n'aimes pas cette crème <rire> Et À chaque fois que tu Enfin non, je pas. Ah non, c'est de la coco non Mais c'est non, c'est pas de la coco, mais aloe vera ou euh... concombre. Ah ouais, ça fait concombre. Non non, non j'avoue, c'est pas concombre. sais pas. Mais du coup, j'essaie de deviner la crème de mon copain, mais. Ça me rappelle vraiment ça. Moi, je trouve que ça fait pipi de chat. Ah mais oh, mais t'as. Dire ça en vrai, en vrai de vrai, à chaque fois je lui dis non, franchement, ta crème pour les mains ça sent le pipi, mais en fait, j'ai pas dit pour pas te vexer, mais... mais à chaque fois je lui dis ta crème pour les mains, elle sent le pipi, ça sent vraiment ça.
0: Et c'est quoi en fait? C'est de sulfurol. J'avais pas spécialement mis que des trucs qui ah, sentent ouais, bon, hein je me suis attend, la pas mis du pipi
1: quand même, donc j'ai raison, ça sent le pipi. Bon, désolé les gars, ça sent ça... <rire> je trouve que
0: ça sent aussi un peu, un peu la, la semelle de chaussures. Bon, bref, voilà. Avant de se quitter, oui. deux petites questions que nos auditeurs commencent vraiment à connaître maintenant. Aujourd'hui, y a-t-il une odeur qui a déjà marqué ta journée
1: bah, Les cookies, clairement, euh, trop bien. Euh, bah, comme d'hab, hein, le parfum du coup, que je me mets le matin, ça me marque un peu.
0: Et là, ce matin, ton rendez-vous de ce ah, bah, matin Ah du coup, ce ou... matin...
1: Ah ouais, une odeur que j'adore. Bah, ce matin, je fais un consulting pour un petit-déjeuner. Et en fait, rentrer dans cette salle de petit-déjeuner, ça me rappelle quand j'étais hôtesse petit-déjeuner... Euh dans un hôtel à Cannes. Et en fait, euh, j'adore ça, quoi. L'odeur du petit-déjeuner, euh, c'est vraiment euh, hyper... Enfin, ah, c'est bon,
0: mélange de plein de trucs. Ouais, c'est mélange de plein de ouais. trucs,
1: et j'adore. Et du coup, à chaque fois que je rentre dans cette salle de restaurant pour mon consulting, ça me fait un back to mes 18 ans. Où du coup, euh, c'était mon job d'été où j'étais hôtesse dans cette salle de petit-déjeuner. Voilà. <rire> Fous, trop
0: bien. Et ouais, moi, je peux dire que c'est l'odeur qui a marqué ma journée, c'est les cookies quand les je cookies. suis arrivée <rire> ici, <rire> clairement. Oui, c'est vrai. Bon, euh, Jennifer, as-tu un, une news, une anecdote, un secret hit the ground que tu souhaiterais euh, partager avec nous
1: avant de terminer ce podcast Un secret Oui, je prépare une grosse grosse surprise je prépare une grosse surprise, mais je peux pas dire totalement le truc parce que c'est pas mon truc de dire avant les choses. Okay. Mais je prépare une grosse surprise euh, sur laquelle je travaille depuis des mois okay. pour que ça se fasse. C'est un peu mon petit rêve qui come true. Il a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont au courant parce que voilà, j'aime pas le dire tant que c'est pas Exactement. vraiment vraiment fait. Mais ça va être trop bien. Et, euh, et ça arrive plus ou moins quand Normalement ça arrive mais. Ok. Voilà. Donc euh... pour le lancement oui. trop bien. <rire> mais euh, ouais ouais, c'est vraiment le, c'est un petit rêve c'est des choses qui s'associent que j'adore et c'est de la création pure et euh, non voilà <rire> trop bien oui, voilà. Bon, bah, merci beaucoup Jennifer merci à toi
0: <rire> merci à Jennifer d'avoir accepté notre invitation vous l'aurez donc compris nous avons beaucoup ri et eu du plaisir à enregistrer cette conversation Rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver la bibliothèque olfactive de cet épisode, avec les informations techniques des odeurs et matières premières évoquées pendant la conversation. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à notre chère Valentine, sans qui ces bibliothèques olfactives n'existeraient pas. Merci pour votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt sur le podcast olfactif Nolensa.